0: 世无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价。也曾黯然心碎着，这是爱的代价
2: 。说说这是谁唱的？<笑>对，听出来了吗？刚才梁静一直在震撼。哇，真的吗？真的,真的是
1: 他唱的。哇，这
2: 真的是冯导唱的吗？因为看过《老炮这个电影之后，好像在听这首歌就特别有感觉哈。我们的直播间已经是沸腾了，这个张毅和梁静怡。嗯、<笑>因为我们周末的节目比较轻松一些哈。说实话，《老炮这个电影上映之后啊，你看我们就看到多位的电影的主演、歌手、乐队在北京工体就举行了一场《老炮演唱会，真会宣传哈。没错，这首《爱的代价》就是主演冯小刚和李易峰现场一起演唱的。所以我
1: 惊叹的是，这个冯小刚那么多年去干导演都瞎了，应该去演。<笑>不是，就说明他能成为那么
2: 好的导演，<笑>就是因为他有一个综合性的才华。闹了半天、嗯，我前两天看真人秀节目的时候，是这个徐帆去参加的，然后她真的就是那种小女人的娇嗔感啊，就是明显她对这个男人很崇拜。是她老公太有才了，他叫的哥哥，他就一直这样，哥哥我到了，我一切都好，哥哥我就跟你这么说。而她在那个真人秀节目里应该不是装出来的，她就是非常那个独立的，她是很独立的那种女女人。啊啊,啊、嗯！对对对，但是到了哥哥面前，一下就是那种娇羞小女。女人就能看出来了，太有才华了这个男人。
1: 看看这个《老炮当中冯小刚那扮相还是很酷的哈。我们来看看这个电影《老炮在十二月二十四号上映以来，票房还是非常不错的。三天的票房，也就是周四周五周六这三天累计是一点八亿元，这才刚刚开始哈。是一个非常好的这个开头。尽管相比同天上映的喜剧《恶棍天使》超过四亿的票房，现在还一般，但是我们看到口碑还是非常不错的。呃，《恶棍天使》口碑呢，在某些些评分网站当中都快跌破四分了，而这个老炮的评分现在是超过八分，未来会有这个持续增长的态势。嗯，冯小刚
2: 呢这次在老炮中的表演被普遍赞誉哈、啊，并获得了金马奖的影帝。越是被关注的影片，一般呢话题当然就多了。这不，才上映三天，就有不少人指出说老炮啊粗口太多了，语言暴力尺度太大。有不完全统计说这部影片粗口累计出现高达上百次，尺度太大这几个字
1: 会不会是？一个最好的宣传呢，<笑>我们我们来用后这个用这个票房来回答你这个问题哈。那么我们再来看看冯小刚啊，作为这部片儿的。演员主演他是怎么看待这个问题的？他说啊，老炮当中的粗口绝是不能删的，因为这个片中的脏话它是语气助词，对于这个影片的情绪渲染力有一个很好的助推效果。而另一方面，他也说，哎呀，这个粗口呢，可能真的会对这个未成年人有负面影响，所以他又提出了那个中国电影应该加快影片的分级制度。
0: 特定在这个人物，如果他是一干部，他就不可能这么说。所以你要是拿这个电影，你说咱得进化荧屏什么的，咱得这人物就没了。因为你想想，比如说大家喜欢《教父》啊这个电影，如果你说他一个出口没有，他是不是还是那意大利黑帮？他不是了。比如说动作片，暴力的东西多了一点，成年人看可能他觉得挺好，但是孩子不适合看，包括出口，所以还是应该分级，这是科学的，被很多个国家通过实践发现，这样不管是对创作还是对观众都有好处。
2: 在著名的影评人史航看来，如果在粗口里看得见人性，而且人性中提倡的是平等，强调的是尊严，就不应该介意有这些粗口
0: 。粗口呢是强调为两种，一种是人格侮辱，一种是语气助词。老炮这个电影，这个故事它相对来说它是有一个正邪强弱的一个对视的一个局面。所以，当者他的愤怒中间，如果他说对不起，我要跟你拼了，你就觉得这个戏剧情境被破坏了。他用了国骂呢，觉得这是一个弱者的反抗。如果这些粗口里头看得见人性，而且人性中提倡的是平等，强调的尊严，那我不建议有这些粗口。
2: 好，呃，我们刚才一直在讨论这个话题哈，直播间张译和梁静都是这两天已经赶着急的去看了哈，贡
1: 献票房了的，对有发言，而且评价特别高
2: 。<笑>先让梁静说一下，说到歌那个
1: 刚才唱这首歌的时候就开始惊叹了，这么这么激动，是不是又再次的深深的爱上了冯导？<笑>那倒没有，其实我是觉得吧，这个冯小刚在整个片中，我觉得有几个细节或者有几个这个片段还是很值得。就是大赞他的演技的，比如说去演绎这个父子情、嗯，做一个有骄傲内心的一个父亲，如何面对这个桀骜不驯的孩子，他的那种演绎。我觉得太真实了，就不是演的，他就是真情的一种流露，所以你也就明白为什么那么多导演就好导演，他看不上那些演员，就说这有什么呢？来我演，<笑>就这这样你演给你个机会，你还把握不住。而且他对于这个人物的一些，我觉得语言呀、啊、肢体呀、啊，以及就是很多眼神上那种拿捏，反正我评分还是就是单就演技而言，是、这个角色最高的、这
0: 个嗯，这个角色是最适合冯小刚的。哎，对,对我想说的也是特殊。冯小刚，冯小刚是一个很痞的一个人。嗯、
1: 还有之前咱不是探讨说，可能他跟。
0: 王硕也有都有可能，为什么冯小刚更适合？因为我我对接触冯小刚是什么？ 2 0 0 1年、02年那时候，那时候当时发生一个事件，就是当时冯小刚导了一个贺岁片，然后我有个好朋友叫原始人，他是当时艺名了，叫原始人啊，元旦的原，那个那个原原始人，然后写了一篇文章就批评这个贺岁片，然后引起什么事件呢？就是冯小刚到人编辑部去打杂去了。啊，打砸去了。然后当时这个事情已经很大了。是哪一年的事情？零一零一年吧，零一年啊，两千刚刚、呃、年。已经
2: 很红的导演去打砸去了。对，
0: 打那个导，打那个打那个、那个、那个作者嘛
2: 。哦，你是说打砸枪、那个？
0: 哎、啊，打那个作者你去编辑部<笑>大闹编辑部啊！啊，大闹编辑部。然后那个我那个作者就是那个原始人呢，就就准备起诉这个冯小刚。嗯、当时事儿就闹得很大，嗯、所以那次事情我就尽量、嗯。所
2: 以就是说，他天生其实是一个有脾气，但是又有才华的一
0: 个人。对，对这个片子的演绎的非常的到位。非常的真实，特别是刚才梁姐讲，就是他那个父子那段对话那段情节，嗯、包括在小酒馆里面。当然，这个需要分级，就是什么呢？你看这个通篇里面不光是粗口、嗯，还有很多问题，就比如说烟不离手，嗯、酒不离口、嗯，就这种情况的话，其实、呃、对青年来说也不太适合。嗯、那前几天我妹妹就问我说，哎，这个片子能看吗？我说可以看，但一定要不要带咱外甥去看，
2: 不要带孩子。啊、对、
0: 嗯，我说那个那，她还问我说爸妈行吗？我说我犹豫半天说可以吧。<笑>
2: 哎，但是对你们来说，我们刚说的什么尺度太大、语言暴力、粗口太多，能不能删减
0: ？呃，它有它的特色，但是我觉得你像烟啊、酒啊这些情境，如果删了之后，确实会影响这样一个角色，他、嗯、那种复性,、嗯、种性啊，他那种脾性，因为这种脾性就是通过这种。呃，大尺度的暴力动作和这种烟抽经常抽烟， 2 4小时抽烟这种镜头，然后包括他脸上这种练部、嗯、脸部脸脸部这种表情来呈现出来的，嗯、那么就是我也挑战我们的确实需要尽快推出这样一种分级这种制度
2: 。呃、啊啊，如果让你们俩推荐的话，就一句话推荐大家去电影院看这部电影嘛。作为一个观影人哈，我们今天就以这个普通这个老百姓的身份来聊聊这
1: 个事儿、嗯。我我当时看完电影，我就跟我那个闺蜜说了一句，我说老炮就是老炮青瓜蛋子就是青瓜蛋子。好嘞，我先听懂了，是吧？<笑>到底去是不去啊？青瓜蛋子要打架，因为这是老炮演的老炮儿啊。成
0: 年人去看
2: <笑>哦，这个都听懂了。两个人异口同声：“去呀、啊！”这就明白了吧、啊？行，那我们再来看一段吧，再来听一段吧。听完之后，我们来说说这部电影
0: 。维尔摩基校尉要闹，彼岸花又出现了，我得把这事搞清楚。李安花。据说是一千多年前契丹公主包括的标志
1: 。它能够穿越阴阳两界，让人
0: 死而复生。它开花的时候特别美。就是它开在阴曹地府，我也一定给采不了
2: 。在整个跨年档的狂欢当中啊，《鬼吹灯之寻龙诀》可以说
1: 让人是眼前一亮。嗯，我们来看一下哈，这个小说呢是根据《鬼吹灯》这本书啊改编的三 D 电影，把夺宝冒险和探墓的故事相结合，故事情节扣人心弦，而且被认为是视觉上最接近好莱坞的国产大片了。主演之一黄渤他说呀，这种奇幻冒险电影在国产片上啊算是一种突破了
0: 。可能针对于这个类型片来说，对于中国电影市场来说是一种突破，因为我们曾经在这种奇幻类啊冒险。探墓类似这样的类型题材，其实之前很少。那这次整个的拍摄周期比较长，先后跨了七个月，但其实整个制作应该是四年
2: 。在黄渤看来，《鬼吹灯之寻龙诀》历经四年筹备，虽然是很典型的商业电影，但是高投入、高水准的制作，特别是精心打造的道具和场景特效的融合，很有观赏感
0: 。你应该开拓更多的这样的。类型片或者说大的品牌电影，只有这种大的品牌电影真的在世界上有竞争力了，才能说明你的电影工业跟别的国家的或者说好莱坞的电影工业才有抗衡的力量。
2: 好，说到这个《寻龙诀》哈，我们还在说，我在想的一点是，首先它是一个非常成功的大 IP， 就是它的本身小说已经有很大的粉丝了，对。然后又筹备了四年，一直说要拍电影，拍电影，拍电影，各种话剧也在上演，所以大家已经积攒了足够多的好奇心和这个呃消费心理、消费人群。这么看来的话，它不应该这个不成功吧？就是说票房上至少对
0: ，它是一个有拥有这个庞大粉丝基础的这样一种 IP 这种电影，在、嗯、这样一个转型过程中，包括有很多这种明星的加盟，是吧？嗯、这个呃胡。八一呃，王凯旋，然后包括那个那个呃，都是名名角，包括刘晓庆啊，这里面是一个众星捧月这种感
2: 觉。对，尤其是刘晓庆最后把那假发套取下来的时候，她真是挺吓人、挺
0: 的，对，有点吓人。所以这个场景的话，其实徐龙杰，我觉得我个人感觉，如果评分的话，我觉得可能和老炮还是有点距离，还有点差距、嗯、啊，就包括那个之前上映另外一部那个呃片子的话，我觉得还是有些差距。但是他票房的双丰收，票房和口碑的这种飘红的话。呃、啊，票房和口碑这种飘红的话，也不意外，因为它是一个毕竟是有一个呃现实的剧本基础和现实的粉丝基础的这样一种从 IP 转型过来的这样一种商业片。
2: 嗯，而且比较尊重原著。我当时去看的时候是大概是晚上场吧，真的是座无虚席，全都爆满。因为等等孩子睡了之后去嘛，嗯、呃，看的我真是后背发凉。因为我是一个不大敢看这种呃鬼鬼魅题材的这个电影的人，但是当时还是坚持看完了。看完之后就是思绪万千啊，嗯、我说你想,你想了什么？我想了更多的就是，嗨，这个书怎么没敢看一看呢？还是值得想去看看书的。上面说书写的更好，但是这个片子相对比较尊重原著了哈。对，而且那几个演员演的也是让人可能那个年代的人更有。感触吧，像插队呀、啊、下乡啊这些话题哈，呃，可以看得是，我觉得在这个比如说跨年档上，这部影片可能说，呃，还是值得去电影院去看一看。而且这个黄渤将要从这部影片完了之后，成为五十亿到六十亿影帝了，要晋升了
0: 。嗯，确实，在这个片子呢，我个人感觉黄渤演绎的王凯旋比那个胡八一那个、呃、陈坤演绎的呃胡八一更加的出彩和更加的出色。就是
2: 陈坤总觉得有偶像包袱。啊，对他摆脱不了奶油小生那种感觉那个。<笑>标签啊
0: ，但是那个、呃、王凯旋就黄渤演的、那个、王凯旋里面，他有那么一丝那个痞劲和有一有一丝那个盗墓贼那种感觉在里面，有一种痞性在里面。但是呢，三 D 这种效果，我们不可能呃不不应该那个过分的去吹毛求疵。但是呢，三 D 这块呢，我觉得还是有很多提升的空间。因为你和美国这种大片来比的话，里面的瑕疵和里面的一些不足的话，还是非常明显的、嗯
1: 。我觉得就单从我们直播间而言哈，就是在近一年的这个节目当中，我们聊中国电影，就是现象级的电影，一部又一。一步的聊话题一个又一个的说，我真的觉得中国电影，我真的觉得我们应该拍一部了啊<笑>你要！同
0: 意，我
1: 是我是想说进步非常的大，就是成为大家就是平时要。就是要谈的一个现象啊，它不仅仅是一部电影了嗯嗯。但
2: 是我觉得说这还不足以，就是我们的业余生活还是放在说齐家去看个电影、嗯。其实应该有更多的，你像冬天了，比如说滑雪呀、溜冰啊，或者更多的户外运动啊。<笑>是，当然这雾霾天也没办法。但是我们想说的是，中国电影回望这一年的话，在咱们今年的。十二月初哈、啊，电影的市场票房已经超过了四百亿啊、嗯！国产电影表现特别的抢眼。小成本制作的《煎饼侠》票房破了十亿，《夏洛特烦恼》破了十四亿，《港囧》破了十六亿，《捉妖记》破了二十四亿。值得注意的是呢，从
1: 类型上来看呢，国产片票房前四名无一例外都是喜剧片。还有一个数字，我觉得也非常值得我们大家关注，就是现在国内市场一线城市的票房占比是持续下降的，而二三线城市这个占比在逐重上升，到了。百分之七十七，这算是一个票房的生力军了。那业内人士也解释说，这也是为什么一些影片在大城市口碑一般，但是整体票房却非常的理想。现在电影宣传也不局限在一线了
2: 。几年前的时候，可能电影做宣传主要跑北上广，但是现在你会发现他们会跑很多呃二三线的一些小的城市，这也是对于当地票房市场注重的一个表现。从2002年只有十亿票房到2011年的100亿，再到2014年的票房是296亿，今年破了400亿。中国电影市场近年来的增速远超过了北美和韩国。光线传媒总裁王长田曾经预测，明年中国票房有望会超过北美，成为全球第一
0: 。我们非常有可能在明年超过北美，成为世界上第一大电影市场，也就是说超过六百亿人民币的这个总票房。啊，电影票房所占电影行业收入的比重，现在正在迅速的降低。从过去的百分之八九十，三年之内可以降到百分之五十，也就意味着说，我们的电影市场的规模是票房乘上二倍。几乎在每一个类型片的领域，在明年它的最高票房都有可能被超越。
2: 嗯，但说实话哈，我觉得作为一个十三亿人口的泱泱大国，作为我们五千年这个文化这么历史悠久的大国来说，现在达到的这个水平，就是拍电影的记忆或者是内涵的挖掘与深刻性，我觉得还远远不够。对，对我们说到的这些票房不错的电影，有些可能口碑票房双丰收，是因为我们以前看烂片看的太多了，而到今年现在，还是有一些人在拿自己的美誉度，在拿自己的未来，以短线投机的心理，在给我们制造烂片盛宴。虽然票房也应该不错，是因为我们的业余。生活比较的这个单一，但是这绝对不是一个长久的现象。我想说一个词语：对抗性选择。当我们看烂片看了太多的时候，他不论怎么宣传，你看最近宣传其实最大的应该是《恶棍天使》了，但是口碑和票房就能够看懂一切哈。但是票房目前还不错，但是我觉得它不能够持续，这说明什么呀对我？我觉得评
1: 分，我觉得是这样的。现在的这个观影人啊，就是咱们这些消费者，比以前要理性多了。我们看电影不再像以前一样，就是听着就,就听宣传，或者说
2: 哪个名角到目前为止，其实中国还没有一个完全说有完全票房号召力的演员，就是他演大家都会去。但是即使国外，你看当年尼古拉斯凯奇很有票房号召力，后来呢为了这个挣钱啊，拼死拼活的挣钱，然后也把自己的那点名誉度给慢慢透支了，也没有了。所以更多的可能就像我刚说，对抗性选择。当我们透支这么久的时候，你反而宣传的越厉害。如果呢大家。评分不怎么样的话，就大家对抗院不去了
0: 。我觉得数字是一方面，不管是四百亿还是五百亿，代表的只是过去和现在，不代表着未来。我们在数字层面可能会超过美国、嗯，超过北美，但是并不意味着我们在电影的整体的生产水平上超越了北美，甚、嗯、至越来越大，差距越来越大。对我现在去电影院的时候，我会有这样一种感觉，是不是这个电影这个产品已经不再是我们消费一种产品了？为什么会有这种感觉呢？嗯、我放眼一看的话，基本上都是十八九岁、二十多岁的小孩在看，就是一方面是我们电影消费这个市场是高度的。低龄化，但同时我们注意到另外一个趋势，就是中老年人正在远离电影这个市场。嗯嗯为什么呢？他们接受不了。可能我们觉得，哎，他们可能觉得他们太老了，接受不了现在一种方式。我们电影这个产业形式上的创新远高于内容上的升级和改造。
2: 最后呢，我特别想说的是什么呢？就是在我们看惯了那些宣传词汇“大制作”呀、“大投入”啊、“大宣传”，最后到今年年底再回望的时候，除了我们刚才讲到的回顾的这几个票房不错的电影，我非常想跟大家推荐的《烈日灼心》。十二公民，尤其是十二公民这帮老戏骨的演技，我真的是非常的赞叹啊！这么低的成本，这么简单的场景，就一条桌子一个房子，到底演了一些什么？而我更想说的是，十二公民是一九五几年好莱坞的一个大片的剧本改造的，当年他们关注的东西是什么？而我们到了六十年后吧，才开始关注。而好的 IP 是永远不会过时的，就是普世的价值观是在每个人的心里。说远了，好吧，接下来进入公司发布会。这些好的电影，呃，中国的电影市场还有待发展，也有待你我的这个点赞哈、啊，大家可以去看一看，然后多思考一下。